0: Hoy vamos a mostrar la otra cara de la moneda. Así como existen malos vendedores, también existen pésimos clientes. Y en este podcast hablaremos de las 5 cosas que no debes decirle a un vendedor. ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar. Un podcast de Comunica y Emprende. Hablemos sobre los pésimos clientes. Ya en el pasado habíamos dedicado un episodio en particular a hablar del servicio al cliente y de aquellas cosas que no podemos decirle a un cliente bajo ninguna circunstancia. Gracias a ti, gracias a a tu tiempo, gracias a tu apoyo, ese episodio se ha convertido en uno de los episodios más escuchados tanto en plataformas como en el canal de YouTube. Y me di a la tarea de contestar y leer todas y cada una de las anécdotas, comentarios y opiniones que tú me has compartido en este video o más bien en ese podcast. Y efectivamente muchos de ustedes tienen razón, así como ya creamos este episodio, creo que se vale también hablar de la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando el vendedor no tiene la culpa? ¿Qué pasa cuando el vendedor es un buen vendedor? ¿Qué pasa cuando el cliente es grosero, es nefasto, es prepotente, etcétera, etcétera? Creo que se vale, creo que es justo dedicar un episodio también a hablar de qué pasa del otro lado de la trinchera, qué pasa del otro lado, cuál es la otra cara de la moneda. Y precisamente por eso, el día de hoy vamos a hablar de cinco cosas que no debes decirle a un vendedor. Uno, el cliente siempre tiene la razón. Uf, al día de hoy es verdad que se ha vuelto, no trillado, pero se ha tergiversado mucho el sentido de esta frase. Hay una cantidad enorme de videos, de podcasts, de conferencias donde al momento de estar dando una capacitación o estar dando algún tipo de manual para ofrecer un buen servicio, a la fecha se sigue usando esta frase. Sin embargo, me he dado cuenta que realmente se ha tergiversado al grado de mm, inclinar la balanza hacia, hacia los clientes. En ningún lado, en ningún momento, significa esta frase que tienes que tolerar Clientes prepotentes, encajosos, déspotas, incluso agresivos. Nada justifica a un cliente intransigente. En los manuales, incluso en las capacitaciones que yo veo de algunos amigos que trabajan en cadenas eh, pues grandes, de supermercados, tiendas departamentales, plazas comerciales, pues prácticamente cuando utilizan este tipo de frases o este tipo de ideas de «ponte la camiseta», idealizando el hecho de convertirte en una persona servil. Hace muchísimo tiempo, unos como cuatro años, platicaba con una amiga que estaba trabajando en un Soriana y había la posibilidad de convertirse ya no solamente en cajera, sino en supervisora. Y me llamaba mucho la atención cómo me platicaba sus anécdotas, porque me decía, no sé en qué punto se ha generalizado la idea de que te tienes que volver una persona sumisa, una persona que se ponga literalmente como tapete para cualquier cliente. Y no está bien. Porque esto que ha generado haya más bien un ambiente en el que los clientes piensen que cualquier capricho que tengan, por más incoherente, irónico, intransigente, se les tiene que cumplir. Y en los últimos años, a raíz de las redes sociales, eh, las denuncias, la Profeco, aquí en el caso de, de México la gente ha volteado la balanza al punto de generar esta, este ambiente como de autoritarismo, de prepotencia, en el sentido de escudarse bajo esta frase del cliente tiene siempre la razón. Nadie tiene siempre la razón. Desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista moral, humano, nadie tiene siempre la razón, ni tu pareja, ni la religión, ni la escuela, ni nada. Nadie tiene siempre. Es que es ese es el problema. Nadie tiene siempre la razón. Entonces, ya de entrada esta frase, si la analizamos a conciencia, incluso etimológicamente hablando, eh, semánticamente hablando, está mal, porque estamos haciendo uso de una frase que generaliza. Y sabemos que cada caso es aislado, y no me van a dejar mentir, aquellos que son vendedores, cada caso, cada día te enfrentas a una situación distinta en la que quizá algunas veces el cliente tenga la razón, pero muchas veces el vendedor o el emprendedor, el microempresario, tiene la razón. Entonces, ya de entrada estamos utilizando como bandera una frase que no tiene cabida, sin embargo, que se ha convertido en un escudo para justificar a personas prepotentes, a personas agresivas y, sobre todo, a formular demandas intransigentes bajo esta amenaza de, es que yo soy el cliente y tú me tienes que obedecer, es que tú tienes que hacerme caso porque yo tengo la razón. Después de leer sus comentarios, que realmente me movieron muchísimo, escuché y también leí comentarios desde ambos puntos de vista. Clientes que, al igual que yo, cuando hice ese podcast, han sufrido un mal servicio, que han tenido una pésima experiencia en la tienda de la esquina, en la gran cadena, en el gran centro comercial, pero también leí de los comentarios que ustedes han hecho desde la perspectiva del vendedor. No es fácil. No es nada fácil el tema del servicio al cliente precisamente porque estamos ante una cuestión que es el trato social, el trato humano. Y cada cabeza es un mundo. Cada quien trae traumas, eh, problemas, frustraciones que a veces se, se destapan en el momento menos adecuado y con la persona menos indicada. Dos. Por mí comes O voy a hacer que te despidan muertos de hambre. Ojo, nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a denigrar a nadie bajo ninguna circunstancia. Platicando con esta amiga, me decía, no sé en qué momento de la vida la gente se volvió tan agresiva y tan demandante. Y precisamente partiendo del punto anterior del cliente siempre tiene la razón, Creo que es muy interesante cómo en los últimos años a raíz tanto de las redes sociales como de otros parámetros se ha detonado un, un, un fenómeno muy interesante a nivel social y es que ha aumentado las demandas o la actitud demandante de los clientes precisamente bajo las amenazas de si no me haces caso le voy a decir a mis amigos que no vengan a mi, a tu negocio, te voy a denunciar en redes sociales, te voy a meter una denuncia, te voy a demandar, etcétera, etcétera. Por un lado está bien porque en los años anteriores habíamos visto que la gente le daba pena decir cámbiame el plato o le daba pena decir esto no fue lo que yo encargué o esto no me quedó. Hay mucho más apertura, la gente se avienta más a decirle a la gente esto no es lo que yo esperaba, esto no es lo que yo quería. Sin embargo, Nadie tiene ninguna autoridad ni ningún derecho de a cualquier persona, sea un cajero, un mesero, barrendero, lo que sea que esté prestando un servicio, que tú tomes desde la perspectiva de cliente la postura de denigrar, de hacer menos, de maltratar, de amenazar a las personas. Nadie tiene ningún, mmm, ninguna obligación de tolerar esto. Porque hace rato estaba leyendo también comentarios que ustedes me han dejado sobre este mismo episodio en redes sociales. Y ustedes a mí me decían, a veces el problema es cuando a ti en incapacitaciones, cuando a ti te dicen en los libros que les tienes que dar todo y que les tienes que aguantar todo y que no les debes de contestar y que no les debes de responder. Vaya, volvemos al tema de la eh, del asunto de estar abnegado, de estar sumiso, de bajar la cabeza y aceptar lo que te griten. No se vale. Y yo creo que ninguna empresa debería de entre líneas crear esta cultura de aguantarlo todo. Porque no se vale ningún sueldo ni ningún trabajo, lo valen. Y estás en todo tu derecho de no permitir que nadie trasgreda tu integridad por una cuestión que se puede controlar, que se puede manejar. Hay extremadamente un montón de libros, audios, consejos. Incluso nosotros también trajimos un episodio en el que hablábamos de cómo manejar un cliente enojado. Pero, ¿qué pasa en los últimos años? Ha aumentado la cantidad de clientes prepotentes. Y no hay otra forma de mencionarlo que de esta forma. Prepotencia. Esa es la palabra. Prepotencia. Muchos traen la mentalidad de que te tienen que aguantar tus panchos, tus caprichos porque les estás pagando. Y algo que me gusta mucho, no sé si lo dice Jim Rom pero también me acuerdo que lo vi en una conferencia en Querétaro hace como 5 o 6 años que decía que si lo vemos desde una perspectiva mucho más amplia, todos, absolutamente todos, somos prestadores de algún servicio. De entrada porque todos necesitamos obtener dinero de algún lado. Y me acuerdo que en esa conferencia hablaban incluso del ejemplo más, yo creo que más radical. Una prostituta ofrece un servicio por el cual obtiene dinero. Y de igual manera, un médico, de igual manera, un empresario, de igual manera, ahorita un youtuber, ahorita un influencer, presta un servicio, ya sea de entretenimiento, ofrece un producto, pero todos ofrecemos algo a cambio de dinero. Todos somos prestadores de un servicio. Sin embargo, no todo el mundo lo ve de esta manera porque muchos creen que es una ofensa. No, yo no presto servicio a nadie, yo no le sirvo a nadie, ¿no? Eh, de hecho, hace mucho tiempo vi una infografía que hablaba del origen de... de una frase construida que tenemos en México, que es cuando tú te presentas y dices a tus órdenes que está mal. No me voy a meter ahorita en ese tema, pero podemos denotar un poco este mismo concepto. ¿Por qué se ofende la gente cuando le dicen que estás para servirle a los demás? No es ninguna ofensa. Todos estamos sirviendo a los demás. Incluso en esa conferencia que tiene muchos años que escuché, no me acuerdo quién fue el orador, pero esta persona decía... Que si lo vemos así, no solamente somos prestadores de servicio para obtener dinero. Somos prestadores de servicio todo el tiempo en todos lados. Cuando prestamos un mal servicio, estamos mal en una área de nuestra vida. Por ejemplo, con tu pareja. Si no eres una persona que ofrece un servicio como atención, cariño, escuchar, eh, sexo, compañía, apoyo... Estás no estás prestando un buen servicio y eso hace que tengas problemas de pareja. Si como hijo, si como hermano no ofreces el servicio de apoyo, cariño, tiempo, etcétera, etcétera, también estás prestando un mal servicio. Y yo nunca lo había visto desde esa perspectiva hasta que escuché esta conferencia y me queda claro que nadie tenemos por ningún motivo justificación para ponernos en un pedestal para que los demás nos sirvan. Nadie todos estamos aquí para hacer una chamba y dependiendo de la mentalidad que nosotros tengamos es la calidad que tenemos de servicio creo que así se llama, de hecho hay un audio creo que de Jim Rohn que así se llama, lo voy a buscar y si lo encuentro se los pongo en las referencias sobre el tema de prestar un servicio lo importante aquí es que ningún cliente tiene derecho a hacer menos ni amenazar mucho menos agredir o denigrar a un vendedor Número tres, en otro lado me lo dan más barato. A lo largo de mi vida, creo que desde la adolescencia he escuchado muchísimo decir esta frase y lo único que pasa por mi cabeza es, como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad, de verdad, qué necesidad hay de hacer este tipo de, de comentarios. No conozco una sola persona que me diga, ay Ingrid, me fascina que me digan que en otro lado dan más barato mi servicio o mi producto. Creo que a nadie le gusta. Creo que es una frase sumamente ofensiva porque detrás de ella, ¿qué estás haciendo? Creo que estás poniendo en tela de juicio el valor de un producto o de un servicio. No conozco una sola persona que no me diga se siente feo, se siente ofensivo, se siente grosero, se siente de mala educación hacer esto porque inmediatamente la mayoría de las veces la reacción de la gente es pues váyase para allá. Cómprelo allá, pues si se lo dan más barato, allá vaya. Incluso mucha gente sí he visto que sí lo dicen, o sea, sí les contestan así a las personas. Por ejemplo, en el centro. Lo he visto mucho en el centro, eh, lo he visto igual en, no sé, en los mercados. Y dentro de las cosas que me llama la atención es fíjense cómo, cómo, cómo es la mentalidad. ¿Por qué no hacen ese tipo de comentarios o ese tipo de regateos raros, maleducados, con empresas grandes? Muchísimas veces han sacado memes del tema en los que ¿cómo no te pones a regatearle al café de Starbucks? ¿Cómo no le regateas al restaurante, no sé, Bips? Pero sí le regateas a los pambazos del tianguis. Sí le regateas al que te está vendiendo calcetines en el centro. ¿Por qué hacer este tipo de comentarios? Creo que lo que está detrás de esto es esta intención de querer negociar, de querer regatear, de querer que te le bajen un poco al precio. Pero creo que está mal porque genera genera enojo en los vendedores. Yo lo he visto y en el sentido de estás poniendo en tela de juicio cuánto está costando lo que te estoy ofreciendo y me estás dando a entender pues que hay otras personas con las que tú puedes ir, lo cual es real. O sea, es real. Puedes irte con alguien más. Y aquí hablamos de un tema entre líneas de fidelizar clientes. Cuando nosotros le somos fieles al tendero de la esquina, a las gorditas o a los tacos del metro, que siempre vas ahí, ¿no? Desde la perspectiva positiva está padre. Pero amenazar a un cliente con irte con otro porque te da más barato, creo que por donde lo quieras ver es bastante ofensivo y bastante agresivo. He conocido personas que son diestras en negociar, pero en negociar en el sentido de que ambas partes ganen, tanto el vendedor como el cliente, por cuestión de pagos, llegar a una reducción en el precio, hacer algún tipo de cambalache, qué sé yo. Pero cuando utilizas este tipo de frases, haces que las personas se sientan molestas, que se sientan ofensivas y cambia el clima para cerrar una venta. Punto número cuatro. ¡Son unos inútiles! ¡Nunca sirven para nada! Este comentario me vino a la mente porque... Ahí sí! Les tengo que platicar una anécdota. El año pasado me tocó ir... ¡Ah! No es cierto, todavía no estaba la pandemia. El antep, antepasado, 2019 creo. Me tocó ir a Game Planet y fui a recoger... No me acuerdo si un videojuego, un Funko, algo fui a recoger. Y esa ocasión íbamos mi mamá, mi hermano y yo. Y adelante de nosotros llegó un señor alto, fornido, a gritonearle a todos y cada uno de los empleados desde la puerta. Su molestia era que había comprado un videojuego y pues le habían dado un ticket para ir a recoger a la tienda. Para no hacer el cuento más largo, eh, resulta que no llegó el producto y que se había cancelado la compra. El señor se puso sumamente agresivo, empezó a manotear en la parte del mostrador. Había tres chicas y solo un chico. Entonces, pues ya quería literalmente jalar del cuello al chico para pegarle y todos nos quedamos como en shock y no sabíamos qué hacer. Eh, lo que hicieron fue que los caballeros que estaban ahí también de clientes, tanto jóvenes como grandes, se pusieron cerca del, del mostrador para tratar de pues, defender a, al chico. Y empezó a manotear el, el, el señor en el mostrador y le dijo que lo iba a demandar, le pidió su nombre y pues se puso el ambiente sumamente tenso. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque cuando salió de la tienda, eh, el, el vendedor trató de explicarle que no podía hacerle devolución de dinero porque había hecho la compra por internet y que había sido con tarjeta de crédito y que tenía que meter la devolución por la misma vía de comunicación y que no podía hacer otra cosa. Y le dijo, pues me voy a llevar algo de aquí y hazle como quieras. Yo aquí está mi ticket, aquí está el monto, me voy a llevar algo que valga lo mismo. Y se puso en un plan muy pesado y yo me ponía en el lado del, 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 del chavo porque trabajé en un café de internet, porque he trabajado pues al servicio al cliente en algún momento de mi vida y, y no puedes tomar funciones que no te corresponden porque para empezar el negocio no es tuyo, ¿no? Y este tema también me vino a la mente porque uno de ustedes, en particular uno de los usuarios, La Cocina de Sakura, mencionó algo importante en un comentario de YouTube y decía que hay que aprender a separar hasta dónde el personal que trabaja en una tienda tiene capacidades o tiene autoridad para determinar ciertas cosas. Y eso es muy cierto, no había pensado en eso, pero creo que es importante separar las situaciones. No es lo mismo las demandas que le puedes hacer a un micronegocio en donde el dueño está ahí atendiendo de primera mano y que te puede decir, órale va, llévate otro taco gratis, ¿no? Llévate otro pantalón o te da un descuento, o llévate unos calcetines, qué sé yo. Cuando la situación es distinta en una cadena, en una tienda departamental, donde sabes que no tienes la misma autoridad para decir llévate esto, llévate aquello, porque si no, a ellos se los descuentan, o porque a ellos los pueden correr, necesitamos entender el tipo de situación en la que estamos para saber si podemos o vale la pena demandar o no hasta cierto punto, porque los empleados no tienen la culpa. Efectivamente, como ustedes lo decían en los comentarios, no tienen la culpa de las políticas de una empresa o de una marca. Entonces, es muy complicado cuando tachamos de inútiles a las personas y realmente están haciendo su mejor esfuerzo por darte un buen servicio, por orientarte o por brindarte buena información. No, volvemos a lo mismo, no podemos generalizar porque también hay cada vendedor que no te quiere atender, que no te da la información o que tú tienes un problema, necesitas un cambio de talla, producto, devolución de dinero y no te pelan y no te dan la información y te genera frustración, te genera coraje, pero no todos los vendedores son iguales, así como tampoco los clientes. Entonces, lo más importante es entender que cada empleado, cada vendedor tiene políticas, tiene limitaciones y no podemos actuar de manera visceral en cada situación que se nos presente. Eso es lo más importante, no perder la calma y tratar de llegar a soluciones y acuerdos. Punto número 5. ¡Uy, no se vayan a quedar pobres! Levante la mano cuántas personas no conocen un amigo, un familiar, un colega, o que les ha tocado ver como anécdota a algún desconocido, que luego luego se ve que es un cliente encajoso. Y digo encajoso en toda la extensión de la palabra. Me ha tocado a lo largo de los años conocer gente muy ladina, diría mi abuelita. Hay gente muy ladina que ya le agarró el modo para eh, comer de a gratis, para pagar de menos, para volarse producto, etcétera, etcétera. Lo veo creo que todas las semanas, lo veo todo el tiempo con la gente que conozco, que tiene tienda, que tiene restaurante, etcétera, etcétera. Y cuando me platican es muy interesante cómo volvemos al tema de se ha volteado la balanza hacia el cliente y ahora los clientes se han vuelto también mucho más encajosos. A veces creemos que cuando alguien es dueño de un negocio, ya sea un restaurante, una fonda, eh, le sobra el dinero, le sobran los insumos y no nos ponemos a pensar en el impacto que puede tener que te cambien un producto o exigir que te hagan un eh, que te den algo de regalo, etcétera, etcétera. No pasa lo mismo, obviamente, con las empresas grandes, con las cadenas de restaurantes, eh, autoservicio grandes. Del mismo modo. Pero de todas maneras tiene un impacto. Pero ponte a pensar, porque a mí me ha tocado verlo. Eres una persona que tiene un restaurante, te surtes cada 15 días de producto y hay un cliente que cada semana que viene le toma a su producto, no sé, piensa en un desayuno y le toma... Más de la mitad y pide que se lo cambien. Yo conocí a un compañero de la facultad que ya le había agarrado el modo, por ejemplo, con las hamburguesas. Le comía más de la mitad a la hamburguesa y pedía que se la cambiaran porque no le gustaba el sabor, porque estaba quemada. Siempre pone un pretexto para que le cambiara la hamburguesa y en su mentalidad me decía es que ya comí una hamburguesa y media y la y media fue gratis. Y con esa actitud iba por la vida, digamos de una forma real, Pues timando, timando algunos negocios y a veces nos ponemos a pensar que cuando estamos exigiendo que se nos regale algo extra porque el servicio fue malo, no nos ponemos a pensar que a lo mejor le vamos a desacompletar el stock a la otra persona. Esto estoy pensando, obviamente estoy haciendo hincapié en los pequeños y medianos negocios, los negocios de tu colonia, los negocios que están por tu casa, no de las tiendas gigantes que obviamente también tienen muchísimas pérdidas, por ejemplo, con robos hormiga. Pero ese es otro tema. El asunto aquí es, a veces hay que quitarnos de la cabeza la mentalidad de que a la gente que tiene un negocio le sobra el dinero. De verdad, la gente que emprende muchas veces anda en las últimas porque necesita volver a reinvertir, porque apenas si las ganancias, el margen de ganancia es mínimo, no le gana gran cosa y lo poco que gana necesita volverlo a invertir para volver a surtirse. Entonces, he conocido mucha gente que tiene esta mentalidad y por eso hago hincapié en este último punto, porque creen que le sobra el dinero a la gente que está emprendiendo, a la gente que tiene un negocio, que tiene una tienda de abarrotes, eh, que tiene una tintorería, etcétera, etcétera. Pero cada pérdida puede ser a lo mejor la punta del iceberg para a lo mejor hacer que un negocio truene. Y no estoy exagerando. Quienes tienen un negocio no me van a dejar mentir. Entonces, pues para cerrar con este programa... Eh, me quedé reflexionando anoche muchísimo sobre el tema y yo creo que lo más importante que no podemos perder de vista es que necesitamos aprender a crear empatía. A raíz de la pandemia es algo que te ha ido mucho más presente. ¿Por qué? Porque mientras a los vendedores los capacitan, se les exige que tomen cursos, que lean manuales, que se preparen para ofrecer un buen servicio, a ningún cliente, nos exigen aprender a educarnos para ser buenos clientes y deberíamos de hacerlo, deberíamos de también nosotros aprender a ser buenos clientes, porque precisamente caemos en esta postura de yo no tengo por qué aprender nada, yo soy un cliente y hago lo que se me dé la gana, esa es la razón por la que el trato con el servicio de cliente es complicadísimo, todos deberíamos de aprender a generar empatía. Todos deberíamos de aprender, como una de ustedes me dejó en sus comentarios, a no tomar las cosas personales. Yo pago un servicio, tú me ofreces un servicio o un producto, lo compro, me lo ofreces, me das información, me gusta, me satisface, lo compro. Fin. Y mucha gente se toma estas cuestiones demasiado personales, demasiado viscerales, y eso es lo que da pie a disputas, a demandas, a conflictos, incluso agresiones físicas. Y no está padre. Lo más importante al final de este audio es hay que aprender a nunca perder el respeto desde ninguna arista. Ni tú como vendedor, ni tú como cliente tienes derecho a, faltar, a faltarle el respeto a una persona. Hay que encontrar un equilibrio. No es fácil en la práctica, pero no creo tampoco que sea imposible. Y el primer punto o el primer paso es todos aprender a ser mejores clientes. Y para cerrar con el programa, quiero mandar saludos a todas las personas que me escuchan en Estados Unidos, España, Colombia, Perú, Ecuador y por supuesto a ti que me escuchas desde México. Muchísimas gracias, paisano. También quiero mandar saludos a Sandra Pérez, Isaías Ledesma Plaza y a Ana Gutiérrez. Muchísimas gracias por sus comentarios, para mí fue muy valioso y enriquecedor escuchar sus anécdotas, sus posturas y consejos. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a Web Empresa. WebEmpresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los paquetes que te ofrecen, por favor. Yo simplemente estoy fascinada con mi hosting porque me ofrece cuatro cosas maravillosas que nadie más. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. Tres, dominio gratis por un año y certificado SSL. Y cuatro, optimizador de imágenes totalmente gratis. ¿Verdad que está buenísimo? Y aquí entre nos, mira, te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3 C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Ah, y además, por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo te regalo un descuentazo del 25%. Solo da clic aquí abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a web Empresa. ¿Y tú? Y yo soy Ingrid Cervantes y comparte conmigo. ¿Tú eres vendedor? ¿A qué retos te has enfrentado? ¿Qué cosas te ha tocado resolver? ¿Tienes alguna anécdota que compartir? Por favor, házmelo saber, platícamelo en cualquiera de las redes sociales. Ya sabes dónde estoy. Estoy en Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes, YouTube iTunes, iBots, TuneIn, Spotify y por supuesto de Podcast App. Para mí es vital saber qué te parece el programa y en qué podemos mejorar. Si te sirvió o gustó, por favor házmelo saber o comparte con aquellos que creas que también les pueda servir. Y si no, mínimo pónselo a tu perro, a tu gato, bueno, aunque sea tu suegra, pero por favor que alguien me escuche. Como siempre, la decisión es es tuya. Si quieres más información, recuerda darte una vuelta por mi casa virtual. Visítame en www.comunicayemprende.com. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak, la clave es comunicar.